1: Kommst du?
0: Ja, ich komme, warte. Oh Gott. Ah.
1: So, da bin ich. Ganz ah. schön gestresst, mein Guter. Ach, hör mir auf. Hör mir Sch auf. Schmolz? Schmolz. Bin schön. Ah. Ich bleibe heute beim Wasser.
0: Ist auch die vernünftige Version. Äh, Version, Version. Mhm. In dem Sinne Brust. Brust.
1: Ja, was haben wir denn heute? Gute Frage. Persistent Entity Streaming. Ach, das da, ja, ja. Hau ich mal in die Runde. Mhm. Ja, spannendes Thema. Waren wir ja letztes Mal auch stehen geblieben und wollten wir noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Ähm, hm. wurde es du noch Fragen, auch in Bezug
0: auf den Soft-Death? Du kennst mich ja, was gestern war, weiß ich ja nicht mehr. <lacht> aber auf den Software, ja klar und Persistent Entity Streaming Fragen über Fragen, also zum einen, ich glaube für so, also für Menschen, die sich nicht für Star Citizen interessieren, ist das bestimmt irgendwie total kryptisch, Persistent Entity Streaming, wenn man das Wort schon nimmt ne? ich habe ja irgendwann mal im Leben dann, dann äh, gelernt, was eine Entität ist einfach aus einem anderen Kontext gut sowas dann zu wissen äh, dann versteht man vielleicht äh, den Background auch ein bisschen drumherum aber an und für sich hinter diesem kryptischen äh, ja, Wortgeflecht <lacht> befindet
1: sich ja was ganz, ganz Großartiges. Richtig, ja. Also im Prinzip, vielleicht kurz erklärt, äh, geht es ja genau darum, äh, jetzt greife ich dieses Kaffeebecher-Beispiel auf, äh, von dem Chris Roberts immer spricht. Man stellt irgendwo einen Kaffeebecher ab und sofern den keiner wegräumt, kann man auch in acht Wochen zurückkommen und der Kaffeebecher steht immer noch da, wo man ihn hingestellt hat. Äh, also es geht im Prinzip um Persistenz, also konstant das, was da bleibt, wo man es hintut. Und das kann man natürlich auf alles übertragen. Abgestellte Schiffe, Wracks, Gegenstände, etc. pp. Alles bleibt. Na? Weißt du, was ich mich in dem
0: Zusammenhang frage, ob... Äh ja, CIG, Chris Roberts, Star Citizen, ob äh, das im Zusammenhang mit dem Persistent-Entity-Streaming, ob das nur eine Skalierung ist von bereits bestehenden Dingen? Also ist sowas schon mal umgesetzt worden in anderen Spielen? Beispielsweise, äh, weiß nicht, irgendein Rollenspiel, wo du ja sowieso Sachen mit dir trägst, sie ablegst, die bleiben ja auch persistent, aber nicht in der Welt. Oder, oder was ist genau das, was es so besonders macht bei Chris, CIG und
1: Star Citizen? Also ich wüsste jetzt nicht, dass es ein... Also es gibt bestimmt Spiele, wo es das gibt, aber nicht in der Größe. Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass es Spiele gibt, ähm, wo man eine gewisse Persistenz hat im Laufe des Spiels, wo Dinge liegen bleiben. Ähm, aber ich sag mal so, sobald du Server hast, die regelmäßig neu gestartet werden, wo man auf den Server geht und der sich einfach nur die Spielstände zieht vom Client oder wie auch immer, äh, kann das ja gar nicht gespeichert werden. Also bei, beim äh, PES, kurz gesagt, ist es natürlich so, dass das Ganze ja über diese sogenannten Shards läuft. Das heißt, äh, alles, was im Verse passiert, wird in einer Tabelle, in einem in einer Datenbank gespeichert und dort wieder rausgezogen, sobald äh, ein neuer Server quasi aufgemacht wird. Ähm, aktuell gibt es da verschiedene, später soll das ja alles zusammengeführt werden, so dass es ein großes Ding gibt quasi, äh, eine große Datenbank, wo alles eingetragen ist. Und das wiederum heißt halt im Umkehrschluss, um deine Frage jetzt auch zu beantworten, auf der Größe, also eine Map der Größe mit dem Detailgrad und dann noch persistent nicht, dass ich wüsste.
0: ja, genau, weil, bei so einem kleinen Spiel, wo du, weiß nicht, irgendwas baust und es bleibt immer liegen, wo du vielleicht mit einem Kumpel unterwegs bist, das ist nicht die Größe von Star Citizen, das ist nicht der Plan. Und du hast es ja auch angesprochen, also, ich hatte mal sowas, ich hoffe, ich gebe das richtig wieder aus dem Gedächtnisprotokoll, hatte mal sowas gehört, dass man sogar vielleicht sogar für ein Treppenhaus auf einmal einen Server braucht, weil da sich so viele Menschen aufhalten. Also, gerade diese, ich sag mal, äh, Flexibilität in diesem, vom Server zu Server switchen. heißt nicht, ob ich da jetzt was Falsches gesagt habe. Ja, aber, du, ja. Du,
1: du bringst gerade zwei Sachen durcheinander, weil das, was du meinst, ist nämlich Server-Mashing. Ja. Mhm. Ähm, Persistent-Entity-Streaming, da geht es ja nur um die Verwaltung der Dinge, die liegen bleiben quasi. Ach so. Ja. so und beim Server-Mashing, nur kurz angeschnitten, da können wir auch gerne mal bei Gelegenheit äh, tiefer drauf eingehen. Da geht es dann wirklich darum, ähm, im Prinzip, vereinfacht jetzt formuliert, wie gesagt, ohne tief drauf einzugehen, dass du äh, beim dynamischen Server-Mashing nachher tatsächlich den Punkt hast, angenommen, äh, es ist jetzt nur einer, ein Spieler in Stanton unterwegs, hm. dann kann ein Server das komplette Ding handeln, klar, weil es sind ja nicht viele Leute da. Wenn sich jetzt aber 500 Leute auf Orison treffen, dann hat Orison alleine für sich schon einen Server. Hm. So. Und Stanton hat dann mehrere Server ja, aber es sind halt immer diese Instanzen, die gebildet werden. Aber wie gesagt, das äh, verschiebt man mal. Aber das hat noch nichts zwingend mit Persistent Entity Streaming zu tun. Natürlich ist es ein Vorschritt, weil diese Shards dann übergeben werden können, mhm. ja, äh, sodass der neue Server sich entsprechend die Daten zieht. Aber es sind eigentlich zwei Paar Schuhe.
0: Ja, das heißt, die Persistenz ist dann, ähm, wie du erklärt hast auch mit dem Kaffeebecher oder zum Beispiel im Zusammenhang mit äh, ja, mit dem, was du auch auf dein Schiff lädst, Cargo und äh, wenn alles, du dich dann aus alles. Ja, alles, zem, alles zem, also, sämtliche ja, ne?
1: Gegenstände, was ja. so unterwegs ist eigentlich. Ja, Mega cool. Genau. Also das, das, das Verse wird zum messy verse weil es mhm. sammelt halt alles ne? und schmeißt <lacht> quasi nichts mehr weg sozusagen. Ich habe
0: das gerade gestern, wo wir Off-Stream gespielt haben. Ich meine, das, das ist jetzt noch äh, auf jeden Fall eine Vorstufe, aber man bekommt visuell einfach äh, mit, wie das aussehen kann. Der Raffi äh, war unterwegs mit seiner, wie heißt denn mit seiner Freelancer- und hat mich mal mitgenommen und schon sein, äh, ich sag mal, Zwischenraum dort, da lagen Kisten rum. Das Schiff sah belebt aus, ne? Und wie ist es dann quasi tatsächlich, wenn es persistent ist? Und äh, wir hatten auch mit Rufus, dem Säufer, ne? Hatten wir auch diese Episode, wo er seine Brücke voll gemacht hat. Also, wie schön ist es, eine 890 total messihaft zu hinterlassen oder wie auch immer. Oder halt dann der ordentliche Typ zu sein, ne? Das bist dann wahrscheinlich eher du oder ich. Ich warte
1: auf den Moment, wo man freiwillig eine 890- sprengt und claimt, weil man keinen Bock hat, drin aufzuräumen. Oh, oh, oh. <lacht> ich könnte mir so den einen oder anderen vorstellen, dem das dann lieber ist. Mhm. Ja, aber es heißt drum ähm, spannend in Bezug darauf natürlich auch äh, Thema Soft Death. Das haben wir letztes Mal schon angesprochen. Diese ja. 70-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass das Schiff eben nicht komplett zerstört wird, ähm, und bietet natürlich auch jetzt viele neue Möglichkeiten im Gameplay äh, Wir haben letztes Mal über Salvaging gesprochen, wir haben letztes Mal über Exploration gesprochen weil die Wrackteile halt liegen bleiben ähm, Du hast letztes Mal auch angesprochen dass es cool wäre, wenn die Wrackteile dann auch verwildern sage ich jetzt mal, ich glaube, dass darauf müssten wir noch warten, ich weiß nicht mal ob das in Planung ist in der doch, Form Doch, das ist definitiv in Planung Ja? Ja, bin ich sicher hm.
0: Also ich sag's dir jetzt nicht zu 100%, bin aber sicher, <lacht> dass ich bei Inside Star Citizen gesehen habe, dass sie diese Mechanik, dass sie da dran, ba da dran basteln, äh, ja. eben, dass wenn etwas länger liegen bleibt, das dann auch verwildert. So, ja, ja, Moment, Moment, dann Moment, Moment. da bringst die, du aber ja. auch
1: wieder zwei Sachen. Ach, okay. fliegst also, der Hexenkiste. So, ja. so, so, so wie ich das verstanden habe, sollen die platzierten Dinge im Laufe der Zeit altern. Ja, aber nicht, wenn ich dich jetzt abschieß und dein Schiff stürzt ab und liegt dann da, also ich bin mir nicht sicher. Ich möchte mich jetzt auch nicht drauf festnageln, mhm. aber ich glaube, das sind zwei Paar Schuhe. Dass die Dinge, die länger liegen bleiben und so, äh, dass die verwildern, ja, das ist richtig. Die, die, den Alterungsprozess soll man sehen. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, also es wäre wär natürlich wieder irgendwie typisch, dass mhm. sie es doch machen, mhm. aber ich kann mir beim besten Willen irgendwie gerade nicht vorstellen, dass sie tatsächlich hergehen und jedes abgestürzte Wrack da liegen lassen, wobei man natürlich auch sagen muss, ähm, wir hatten das ja mit dem Thema Salvaging, dass man das auch abbauen kann, das heißt die Spieler greifen ja auch aktiv ein, das heißt du hättest dann wieder unterschiedliche Dinge, wo man dann äh, eingreifen können muss und somit hättest du wieder eine volle Umgebung, die jederzeit bearbeitbar ist, ja, schwierig. Mhm. Also faktisch, wir fassen kurz zusammen, wir wissen es beide nicht genau, es wäre cool, wenn es kommt, aber wir wissen es
0: nicht sicher. Ja, ich versuche mal nachzuschlagen fürs nächste Mal, das interessiert mich, ähm, wird so schwer nicht sein, ich schaue mir auf jeden Fall die Episode mal an oder versuche sie mal zu, zu finden. Aber naja, immerhin bleiben die Sachen dann in Gänze, li also in Gänze liegen, wenn der Soft -Death eintritt und schon allein, wenn ich an den Soft -Death, der, ich habe ja glaube ich schon das letzte Mal gesagt, als ich das erste Mal gehört habe, dass diese Funktion in dieser Iteration ins Spiel kommt, habe ich hab mir gedacht, wow, genial. Wie geil ist das denn? Also schon allein ja, die ja. Vorstellung, dass die, also A, Persistent Entity Streaming, das heißt, die Fracht bleibt sowieso da, sie ist dann auch physisch, so also vielleicht mal kurz mal Richtung Cargo Refactor, aber das Gameplay, mega, ich
1: bin da. Es ist ja aber da nicht nur die einfach. Fracht. Also auf die Fracht kommen wir gleich noch zu sprechen, aber es mhm. ist ja nicht nur die Fracht. Jetzt überleg mal, kannst du dich erinnern, wo wir Lootkisten generiert haben, um meine Carrack auszustatten? Mhm. Ja, jetzt stell dir mal vor, du du verpasst so einem. Schiff, ich sag jetzt einfach mal, du verpasst dem Schiff den, den Soft-Death-Status, ja. Mhm. Äh, du, du enterst das Schiff und äh, tötest alle, alle Insassen, sage ich jetzt mal. Und dann hast du diese Kisten ja auch noch da. Das heißt, Ausrüstung, Waffen, etc. Du kannst alles looten. Es ist ja nicht nur, nicht nur äh, die, die Ware selber, ja. Also, wenn jetzt ein Trader überfällst, ja, ein Händler, es ist ja nicht nur das, es ist ja alles noch da.
0: Ja, genau. Also was bei mir da auch mitgeschwungen ist, äh, ist natürlich diese äh, Verbindung mit dem Schiff. Das meinst du wahrscheinlich auch mit alles. Ne? Das heißt, man muss in Zukunft, und jetzt bin ich aber wieder so mittel- und langfristig, äh, wie äh, man hoffentlich das Spiel spielen wird, so werde ich es spielen, du wirst einfach aufpassen, was du machst. Du wirst dich mhm. nicht so schnell in Gefahr bringen und so weiter. Weil wie gesagt, wenn, wenn du die drei Lootkisten da drauf hast, die du <lacht> über Wochen gefüllt hast, und jetzt ist dein Schiff halt im Soft-Death,
1: ja. Ja, nee, auch gut, weil dann, also gehen wir mal nicht von einem Angriff aus, mhm. sondern von, von irgendwelchen unglücklichen Zufällen, ja, <lacht> ähm, <lacht> die jeder kennt und ich gar nicht genau drauf eingehen muss, glaube ich, äh, dann kannst du deine Sachen eben auch noch retten, weil dein ja. Schiff eben nicht zwingend gleich explodiert. Ja? Aber äh, was ich jetzt gerade noch sagen wollte, <lacht> so kleiner Tipp am Rande, wer keine Lust hat, einzelne Schmolzflaschen zu kaufen, der hat eine bestimmt höhere Wahrscheinlichkeit als 70 Prozent. Die Chance, wenn ein Rufus überfällt, dass er Kisten kriegt voller Schmolz, die er am Stück mitnehmen kann.
0: Der Rufus in Zukunft so mit seiner 890 eine fliegende Brauerei oder so mit Brauereimodul. Oh nein. Ja,
1: Ach, genau. Okay. Aber gut, spannen wir mal den Bogen und kommen ja. jetzt tatsächlich zu den, zu den transportierten Waren. In Form von äh, SEU-Kisten beziehungsweise tatsächlich eingekaufter Ware. Äh, und das immer auch beim Thema Cargo Refactor sehr geil, dass man jetzt äh, die Kisten physisch tatsächlich sieht, dass man sie umladen kann mit dem Multitool, mit dem Tractor Beam. Ähm ja, gibt ganz viele neue Möglichkeiten dadurch und. Und das greife ich jetzt mal kurz vorne weg. Wir können ja dann auf die einzelnen Möglichkeiten, die daraus entstehen, noch weiter eingehen. Aber wie oft hatte man schon das Thema, dass nur der, der in sein Schiff die Ware gekauft hat, der kann es auch verkaufen. Und das haben wir jetzt endlich nicht mehr. Ja, wir haben endlich den Punkt erreicht, wo ich hergehen kann und sagen kann, hey, ähm, wir treffen uns am, ähm, keine Ahnung, Mikl l 2 Uh, und ich habe das Schiff voll, aber ich muss halt leider demnächst aufgehen. Uh, deswegen, hier steht mein Schiff, zieh dir die Sachen raus, lad's in deins, wir sind in der Party und dann kannst du das Zeug genauso verkaufen. Und das funktioniert.
0: Ja, was ich mich gerade frage, könntest du dich nicht sogar im Bettchen ausloggen, ich bei dir auf den Schiff zum TDD fliegen und dann aus deinem Schiff heraus verkaufen? Das wäre auch nochmal interessant. Weil wenn wir in der Party sind, weißt du, aber wenn du dich ausloggst, sind wir ja nicht mehr in der Party. Hm. Naja, gut. Ja, ähm, weiß, ich, weiß ich jetzt, aber nicht genau, was du meinst, müssen wir mal ja. Testen, ja, aber, ja, aber ja.
1: prinzipiell, dass man einfach die Möglichkeit hat, der, ich sag's jetzt mal, Eigentumsübertragung, mhm. ja, weil du hast natürlich genau das, den, den Punkt, dass man eben auch hergehen kann, jetzt, Beispiel, jetzt kommen wir wieder zum Salvaging, da werden diese Kisten ja auch generiert. Jetzt hast du eine Re Reclaimer im Asteroidengürtel, die äh, Wracks, also aktuell sind wir nur beim Hullscraping, aber die, die, die eben Schiffwracks, die Hülle abbaut. So, dann werden diese Kisten generiert. Jetzt kannst du natürlich mit der Reclaimer hin und her fliegen, äh, das Ding ist ja sowieso agil wie ein Backstein, aber ähm, es heißt rum, auf jeden Fall müsstest du ja rein theoretisch gesehen hin und her fliegen, um die Ware auch zu verkaufen. Im Umkehrschluss könntest du auch hergehen und sagen, ja, ich hau die Kisten in eine Freelancer und die fliegt das Zeug verkaufen und die Reclaimer bleibt im Asteroidengürtel und schafft da weiter.
0: Mhm. Ja, genau das, da sind wir wieder bei meinen, äh, Lieblingsthema bei dem, wo mein Herz aufgeht, das multi -Crew gameplay Es ist ja. doch wirklich genial. Also noch mal ganz kurz zum Soft Death zurück. Da fehlt mir tatsächlich, wenn, und das soll ja schon gar nicht so weit äh, hin sein, äh, das Power Management, also das Powerplay, äh, so heißt es, glaube ich, in dem Zusammenhang. Wenn das noch da dazu kommt und also, dass du das Schiffchen re reparieren oder schon alleine abschleppen kannst, ähm das das Bereich hat, den Softed-Bereich. Aber beim Cargo-Refactor, wie du gesagt hast, ich stelle mir wirklich diese Flotte vor. Ähm, wir haben ja auch, also wenn ich zum Beispiel an Rafi denke, der ist gerne mit seiner Freelancer unterwegs. Und ich weiß, wir haben auch ein paar Leute, die fliegen dann los und die ballern, die machen die Idris kaputt oder wie auch immer. Rafi hat da gar nicht so Interesse dran. so Und ich fliege mit der Prospector oder mit der Vulture irgendwo im Gürtel. Man bleibt die ganze Zeit im Kontakt. Äh, man fliegt vielleicht zu den Jungs, die gerade Schiffe abgeknallt haben. Salvage, die wie cool ist es. Und Raffi kommt und transportiert. Und wir sind alle im Kommunikationskanal, quatschen miteinander. Wie schön ist das denn? Also wirklich Aufteilung ähm, und auch ja. die Interessen der Spieler. Ne? Also ich weiß nicht, was, was machst du denn eigentlich am liebsten? Hast du so eine
1: Lieblingsbeschäftigung, wo du weißt, das ist dein Hauptfokus bei Star Citizen? Also ich freue mich am meisten auf das Thema Exploration, mhm. aber auch da gibt es noch ganz viel, was in der Schwebe ist, oder nicht mhm. fix ist. Aber jede neue Mechanik interessiert mich erstmal, weil man kann sich letzten Endes erst ein Bild und einen Eindruck verschaffen, wenn es ja. spielbar ist. Wir reden hier jetzt von der letzten Iteration, äh, von der ersten, natürlich, nicht von der letzten. Ähm, das heißt, man muss schauen, wie sich es entwickelt. Für mich ist das Spannende an der ganzen Thematik einfach äh, wie du schon gesagt hast, das Crew-Gameplay. Ich konstruiere jetzt nochmal einen Fall, sei es jetzt Mining oder Salvaging, aber mhm. da Salvaging eben aktuelles Thema ist, bleiben wir dabei. Ähm, ich fand deinen Ansatz gerade ganz interessant. Ich habe jetzt mit der Reclaimer gesprochen, aber jetzt nehmen wir doch einfach mal die, äh, die Vultures. Also mhm. genau, du genommen, du bist mit drei, vier Vultures unterwegs ähm, und anstatt, dass jede Vulture das Zeug verkaufen fliegt, kommt der Raffi mit seiner Freelancer und fliegt ja. quasi die, die Vultures ab und lädt halt um und fliegt dann verkaufen. Äh, nur ganz kurz, die
0: heißen dann tatsächlich Walcher nicht Vulture? Ich sag ja, ja, immer Vulture. Vulture. Ja, ja, also, ja. Also, okay, ja, ja, gut, gut, ich muss nur äh, richtig äh, aussprechen lernen. Ja, doch, Vulture gut. ist schon richtig,
1: okay.
0: ja. Hm? Ähm, ja. ja. genau, genau, genau. Also, das
1: sind einfach Möglichkeiten, die man hat und natürlich auch, und darüber haben wir jetzt noch nicht wirklich gesprochen, äh, Piraten-Gameplay. Mhm. Also es, man kriegt so mit, ich krieg, oder kriege ich so am Rande mit, wie sich die Leute jetzt schon schalou machen und mhm. alles wird viel schlimmer und man wird nur noch überfallen. Das glaube ich tatsächlich nicht, weil selbst wenn man am Salvagen ist, im Gürtel muss ich trotzdem erstmal jemand finden. Genauso wie beim Meinen auf dem Planeten oder auf dem Mond, es muss ich erstmal jemand finden. Wenn man natürlich im Umkreis von 10 Kilometer um einen Outpost meint, ja, gut, dann äh, selber schuld. <lacht> Man kann, kann man sich auch so ein Leuchtreklame-Schild aufs Schiff stellen, so ich bin hier, bitte einmal ausrauben. Ähm, aber im Endeffekt geht es ja genau darum, dass mehr Gameplay zustande kommen kann. Und äh, spannend finde ich auch, ich weiß jetzt die aktuellen Prozentsätze nicht, aber wenn man Ware zum Beispiel klaut, äh, also sprich, da sind wir jetzt bei dem Thema, wir sind nicht mehr in einer Party, weil wenn Piraten einen überfallen, dann ist man in der Regel nicht in einer Party mit den Piraten, ähm, dann können die die Ware eben trotzdem verkaufen. Zu einem reduzierten Satz natürlich, also nicht zum originalen VK, sondern eben äh, reduziert und auch nicht überall, sondern nur bei diesen No Questions Ask Terminals, aber sie können es verkaufen und somit haben die dann auch eine Gewinnmöglichkeit, sage ich jetzt mal? Und genauso im Umkehrschluss. Jetzt nehmen wir mal den Fall, einer muss gehen und du bist, wir sind gar noch gar nicht in der Piraterie, sondern irgendwas Dummes passiert, jemand muss schnell äh, offline gehen wegen irgendeinem Real-Life-Event, ähm, man ist nicht mehr in der Party, das Schiff ist aber noch da, ähm, dann kann man auch immer noch hergehen und sagen: Okay, äh, wir, wir verlieren zwar Geld, aber immerhin kann man noch was retten. Mhm. Weil es ist halt nicht alles verloren. Ich, ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, weißt du das, ob man, wenn man die Ware verkauft, äh, trotzdem noch eine Gewinnspanne hat, EKVK regulär, oder ob es dann so ist, dass man weniger als ein EK bekommt und somit, wenn man es gekauft hat, Verlust machen würde? Weißt du das? ich nachschlagen, müsste ich nachschlagen, weiß ich leider nicht. Okay, wäre mal noch interessant, können wir ja. vielleicht äh, das nächstes Mal nochmal ansprechen. Ja. Oder also selber ja. testen, wenn dann die okay. 3.18 mal live ist. Ja, also ich freue mich definitiv für
0: die Outlaws und äh, als du so gesprochen hast, äh, habe ich nochmal einen anderen äh, Fall konstruiert, den ich ja jetzt aber vergessen habe, tatsächlich, schade.
1: <lacht> ich dachte,
0: äh, Moment, zack, äh, Piraten, 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 Outlaws. Sie kommen, sie kommen. Ach ja, genau, pass auf. Also ich finde es großartig. Niemand sagt ja, dass der Pirat interessiert ist, eine volle C2 irgendwie in Software zu bringen und alle Päckchen auszuladen. Das dauert ja total Ewigkeiten. Die kommen... Und erstmal bedrohen sie und sagen, hey, pass mal auf, halt mal an, gib uns Summe XY, dann fliegen wir weiter. Und dann fliegen sie hoffentlich weiter. Sie wollen sich ja auch Arbeit sparen. Oder, na gut, der Händler sagt, äh, Pustekuchen, ich versuche herauszukommen, wird in den Soft Death äh, geschossen. So, dann nimmt man aber vielleicht gerade mal Päckchen für zwei, äh, für, für zwei, äh, was denn, das ist zum Beispiel, Cutlass? Und fliegt dann wieder weg. Niemand sagt ja, dass die Piraten dann interessiert sind, die komplette Fracht mitzunehmen. Und ich glaube, die machen dann immer noch ein bisschen Gewinn, wenn du so ein bisschen die Zeit äh, und den Aufwand vergleichst. Man darf nur eines nicht vergessen bei allen Spielmechaniken. Wann findest du den Asteroiden? Wann findest du, einen frag wann findest du als Pirat oder als Outlaw jemanden, den du überfallen kannst? Auch die Zeit ist natürlich eine, die man reinberechnen muss. Aber na gut, es waren so wirre Gedanken wieder von mir, die mir zu dem Thema gekommen sind. Und auch äh, ein Witz, bzw. eine Frage. Weißt du, was ein Pirat vor dem Rechner macht?
1: drücken.
0: Ich muss aber trotzdem lachen, deshalb
1: wollte ich den mit dir und der Welt mal teilen. Ja, tatsächlich habe ich den auch vor kurzem gehört. <lacht> <lacht> das, äh, ja, ja. ja, schön. Dann ja. Äh, sind wir doch heute wieder einen Schritt weiter gekommen. Thema Cargo Refactor. Es bleibt spannend. Es gibt noch ein paar Dinge zu testen. Mhm. Äh, damit wir auch wissen, wie es funktioniert. Ähm, verschiedene Dinge. Äh, ja, weil ich greife das jetzt nochmal kurz abschließend auf. Äh, sinnvoller wäre ja, die C2 zu kapern und die Ware zu verkaufen, anstatt das Schiff umzuladen. Das wäre am aller einfachsten. Ich erschieße den Pilot, ich fliege mit der C2 irgendwo hin, wo ich die Ware legal, illegal verkaufen kann und habe trotzdem meinen Abschlag und habe noch ein Schiff dazu gewonnen. Und Dann brauche ich diesen Soft Death nicht mal zwingend, aber vorher ohne Cargo Refactor ging das halt gar nicht. Mhm. Jetzt ist die Frage, geht es, muss kann ich es umladen, kann ich das Schiff einfach irgendwo hinfliegen und sagen, da lade ich dann in Ruhe um oder kann ich vielleicht sogar aus dem Schiff raus verkaufen, weil ich habe es ja jetzt, ich habe ja geklaut. Mhm das sind so Dinge äh, da warte ich drauf, also später geht es 100 pro, Ja, die Frage ist, ob es jetzt schon geht, äh, das muss man rausfinden okay. aber die 318 bietet ja noch so viel mehr ähm, und wenn wir jetzt schon bei, bei den Piraten sind, dann äh, würde ich sagen, gucken wir das nächste Mal äh, zum Thema Clasher und schauen mal, was es im Gefängnis so Neues gibt Sehr gut wir sind auch schon fast da. Na dann, äh, wie immer, zurück an die Arbeit. Oh. <lacht> <lacht> Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Ciao, ciao.